0: La molestia ante la falta de energía eléctrica aumenta entre varios alcaldes. Los dejo con Ivonne Jorge y Telenoticias 5 PM. Buenas tardes compañeros. Buenas
1: tardes Sugey, Ivonne y amigos televidentes. Eh, sin embargo, en el municipio de San Sebastián parece que la historia, positivamente hablando, es otra.
2: Bueno, y es que hasta ahora está a punto de concretarse un acuerdo con Luma Energy para que la Pepino Power Authority entregue en acción. Tendremos los detalles en minutos. Antes, pasamos a los titulares.
3: Si queremos comer un pedacito de carne, pues vamos al supermercado,
2: compramos para ese día, porque es que no, no, no se puede. Viven un calvario hace días y sus reclamos a Luma por la falta de energía no han sido escuchados.
1: En Atuntas la situación es similar pasan las noches y los días a oscuras. Para colmo, empresa contratada por Luma para hacer las reparaciones no da pie con bola.
2: Llega la inmunidad de rebaño. Villalba logra la inmunización del 70% de sus ciudadanos. Mujer asesinada en Guayama fue citada por su sicario. Videos de cámaras de seguridad serán clave durante la pesquisa. No sabes lo que es la adrenalina y el reto hasta que te lances a la aventura de Toro Verde Urban Park que abre hoy.
4: La tormenta tropical Elsa continúa provocando fuertes lluvias y vientos en Florida mientras se establece densa nube de polvo del Sahara en Puerto Rico desde mañana.
1: Amigas y amigos, buenas tardes. Tremendas sorpresas se llevaron hoy los residentes del barrio Arenas en Sidera, que desde el viernes están oscuras a raíz de una avería en el servicio de energía eléctrica, cuyo origen no ha sido identificado.
2: Bueno, Jorge, resulta que hoy, luego de varias llamadas a Luma Energy, se enteraron que las querellas que erradicaron por teléfono durante el fin de semana se borraron del sistema. Oh. Luis Guardiola amplía nuestra primera noticia.
5: Carmen, sus hermanos, primos y otros vecinos del sector Marcelo del barrio Arenas de Sidra llamaron y llamaron a Luma Energy desde uh. que se quedaron oscuras en la madrugada del sábado. Los alimentos y eso, <risa> no se
3: pueden comprar. No se pueden comprar. Estamos comprando, si queremos comer un pedacito de carne, pues vamos al supermercado, compramos para ese día, porque es que no, lo, claro, no, no se puedo. puede.
5: El fin de semana largo resolvieron como todos, utilizando generadores y repartiendo extensiones a los vecinos según podían.
3: Ahora mismo mi hermana me está dando una línea para la, la nevera, pero apenas este, cinco horas que se puede prender.
5: Cerca de 20 residencias fueron afectadas por el apagón, incluyendo la de Virginia, quien padece de Alzheimer.
3: No se ha visto que vienen a arreglar nada, nada.
5: ¿Me han dicho dónde fue la avería? O...
3: Tampoco, no se sabe, no se sabe dónde fue la avería. Yo sé que estábamos todos, todos estamos sin luz.
5: Las querellas no resultaron en nada. El domingo se quedaron esperando una brigada. Esta mañana, Carmen acudió a la oficina de la empresa en Calley. Con la explicación que recibió, se llevó la sorpresa de su vida.
3: Me dijeron que uh, la, 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 los días anteriores que se llamaron, desde que yo estuve llamando desde el sábado, el sábado y domingo, lo habían borrado, que le dieron nuevo, nuevo nueva querella. Okay. Este, Yo le dije, sí, pero es que tú no me puedes borrar, porque nosotros no tenemos días, hoy son cuatro días.
5: Vamos a bajar, que te voy a decir. Los problemas con el servicio aquí no son nuevos. El huracán María provocó que una línea de alto voltaje cayera en medio de la finca donde vive Juan. Se partió, entonces vino una compañía, yo no sé si, entonces la puso a un poste que hay abajo en el hoyo. Por eso esa cablería ahora está tan bajita. Meses después, el contacto de la línea viva con la vegetación por poco le cuesta la vida a su hermana. Cuando
6: ella le dio el cantazo
5: a la mata para tumbarle el jacimo, ahí se quedó, pegada. ¿Y cómo salió de ahí? Por el amigo que la vio este ya temblando, le dio una pata y la despegó. Hace unas semanas, cerca del Día de los Padres, hubo un apagón de varios días luego de problemas con el voltaje.
3: Los contadores se quemaron, entonces ellos vinieron a cambiar a los contadores y, y supuestamente cambregaron con el poste.
5: Los vecinos no descartan tomar el asunto en sus manos si Luma Energy nos responde en las próximas horas. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: El municipio de Adjuntas es otro que enfrenta problemas con las interrupciones en el servicio desde que Luma asumió el control de la transmisión y distribución el primero de junio. Como nos informa José TV, la situación hizo crisis en el fin de semana con sectores que llevan hasta cinco días sin servicio.
7: El residencial Alturas de Adjuntas es uno de los sectores afectados que hoy volvió a amanecer con 12 de sus 42 apartamentos sin servicio de energía eléctrica. Doña Teresa, cuéntame, ¿desde cuándo está sin luz?
0: Desde el viernes por la noche.
7: En el caso de los residenciales públicos, estos apagones cobran otra dimensión por las restricciones que imponen los contratos de arrendamiento.
8: Que no nos permiten este, ni plantas eléctricas ni estufas de gas, ¿estamos? A galletas y a salchichas.
7: La administración denuncia que los apagones aquí son continuos y con más o menos frecuencia. Todos los residentes se ven afectados. Y a veces se va una parte y esta parte tiene, cuando no esta parte no tiene, cuando acá ya tiene. O sea... De Aparte de residencial, el alcalde José Irán Soto identificó hoy otros 11 barrios o sectores que también estaban sin servicio. Uno de estos, las parcelas Irizarri, donde la avería afectó también el sistema de bombas de acueductos.
8: Y mi mamá lleva 14 años en cama, en unas condiciones que uno tiene que tener un gasto de 15 dólares diarios para poder prender la planta, para que ella pueda subir y bajar su su cama, tener las facilidades de un abanico con estas calores y así estamos, así llevamos un mes.
7: Luma ha subcontratado los servicios de la compañía Lord Electric para atender el municipio de Adjuntas, pero según el alcalde, estos llegan desorientados porque no conocen ni el área ni el sistema.
9: Que ellos llegan eh, básicamente a tratar de identificar dónde es que están los daños que no es como ocurría antes cuando la autoridad venía a, a dar los servicios, que ya ellos sabían de antemano dónde era que tenían que, que, que tenían que ir.
7: El alcalde también pone en tela de juicio la calidad de las reparaciones que se están haciendo en el municipio, porque dice se ha convertido en una práctica común que arreglan ahora y al corto tiempo tienen al mismo sector sin el servicio y cada vez por tiempo más prolongado. El primer ejecutivo municipal solicita la intervención directa del gobernador Pedro Pierluisi en el asunto y amenaza en unirse a otros alcaldes de la zona para llevar sus reclamos a los tribunales. Para Telenoticias les informó José Esteves.
2: Bueno, y de un momento a otro el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, estaría reuniendo con funcionarios de Luma Energy para llegar a acuerdos sobre los trabajos del pepino Power Authority. Jeremy Ortiz nos tiene la información en directo. Cuéntanos, Jeremy. Ivonne, buenas
10: tardes. En efecto, nos encontramos en las afueras de las oficinas de Luma Energy, aquí en San Juan, a la espera de la llegada del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, para una reunión con los ejecutivos de Luma, ante la posibilidad de hoy mismo firmar un acuerdo para la operación de la Pepino Power Authority, una corporación municipal que, como ustedes recordarán, se fundó luego del paso del huracán María para asistir y fue pieza clave en el restablecimiento del servicio energético en San Sebastián y en la zona oeste, y si bien es cierto que actualmente no estamos bajo una emergencia por algún huracán y que las averías no son nuevas, vienen desde la autoridad la respuesta con Luma ha sido mucho más lenta, demasiado lento, según han denunciado tanto los abonados como los alcaldes que reciben las quejas de eh, sus clientes, de los clientes de Luma Energy, porque no responden o porque no han llegado a atender varias querellas que ya han realizado. Así que eh, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, eh, tiene la intención de operar con la Pepino Power Authority, así como ocurrió eh, bajo la emergencia de María. Y no es el único, hay otros municipios que también ocultan la posibilidad de tener sus corporaciones municipales que aceleren el restablecimiento del servicio energético, según han denunciado, por la falta de personal, por la falta de brigadas de Luma Energy, en ocasiones incluso han dicho porque no saben llegar a ciertas zonas específicas de la isla donde ocurren las averías o cuando llegan no tienen todo el equipo necesario para atender las mismas. También hay varias compañías a través de una cooperativa que próximamente firmarán o se reunirán con personal de Luma Energy para ver si llegan a un acuerdo similar. Ya esa cooperativa tiene acuerdos con San Juan y y Ponce para asistir, precisamente en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. Parte de lo que se espera que discuta el alcalde con Luma es quién responde si mientras esta eh, corporación municipal está haciendo alguna reparación, ocurre algún daño. Eso es una eh, parte importante y una preocupación que hay. El gobernador como ustedes bien saben, Pedro se ha dicho que ve con buenos ojos este acuerdo, pero estaremos atentos a la llegada del alcalde eh, Javier Jiménez para conocer en detalles eh, qué ocurrirá finalmente y si se firma ese acuerdo. Pendientes a Telenoticias y a las plataformas digitales como telemundopr.com para más detalles. Soy Jeremy Ortiz, regresamos al estudio.
1: Villalba se convirtió en el primer municipio en que logran la inmunidad de rebaño, ya que llegaron a ese 70% que se espera la isla Logre durante este mes.
2: Muchas felicidades. Sin embargo, ahora tienen la preocupación del inicio del año escolar. Luis Azotero nos tiene detalles.
11: Ay, Villalba, el primer pueblo se va
12: Villalba se convirtió en el primer municipio en llegar al 70% de su población vacunada, logrando esa inmunidad de rebaño que se espera que se alcance a nivel isla para este mes y en momentos en que ya comenzaron las nuevas flexibilizaciones en las directrices por el COVID-19, entre ellas que quien completa su secuencia de dosis no tendrá que usar la mascarilla de forma obligatoria. Seguimos protegiéndonos porque no estamos... No estamos 100% seguros todavía. La
9: mascarilla no la dejo usar hasta que no, no esté bien controlado esto.
12: La población de Villalba asciende a sobre mil personas. Por otro lado, el alcalde nos comentaba que en estos momentos están a punto de alcanzar el 80% de personas que ya tienen una dosis.
10: Nosotros vamos a mantener el uso restrictivo de las mascarillas en las facilidades municipales y en aquellos lugares que el municipio pueda tener algún tipo de control porque hay que no podemos bajar la guardia están subiendo, la tasa positiva está subiendo un poco, eh, hay unas variantes que, eh, variables que de alguna manera nos preocupan.
12: La epidemióloga de este municipio exhortó a las personas a continuar las medidas de prevención en momentos en que se han registrado otros dos casos de la variante Delta en la isla. Es una variante bastante contagiosa, ha aumentado significativamente los números en Reino Unido, así que la situación es la misma verdad que continuamos vacunándonos. Villalba también fue pionero en cuanto al sistema de rastreo de COVID-19 y actualmente se encuentran vacunando casa a casa.
13: Todavía seguimos en, en pandemia todavía tenemos que cuidarnos, así es que ellos, las personas pues han, han tomado esa determinación todavía de permanecer pues, con, con sus mascarillas.
12: Al día de hoy se reportaron 104 casos positivos de COVID-19, mientras que el alcalde señaló que en este momento su preocupación va dirigida al inicio del próximo año escolar.
10: El plan de educación pues, tiene que ser más organizado con los municipios. Hay que ver qué escuelas están en condiciones para poder volver. Hay que ver los protocolos que se van a seguir: de distanciamiento, vacunación, uso de mascarilla eh, y obviamente ver
1: cómo los alcaldes podemos ayudar en esa ecuación.
12: Para Telenoticias, Luis Sotero.
1: El gobernador Pedro Pierluis insistió en la importancia de la vacunación mientras aseguró que está atento al nivel de positividad del COVID, que registró un leve aumento en los pasados días. En cuanto a los pensionados, garantizó que trabajan nueva legislación afín con el plan fiscal, pero que igualmente viabilice que se honren sus pagos. Walter Soto León amplía.
9: Aunque es un aumento nominal a 2.5% en comparación con el 1.3% de positividad que se registró la semana pasada, los científicos están pendientes sobre todo en el nuevo contexto en el que casi todas las restricciones para contener la pandemia se abolieron. Y todavía falta más del 40% de la población por vacunar.
14: Obviamente, la flexibilización acaba de comenzar. O sea, que esto no, no tiene nada que ver con la flexibilización. Ahora bien, aquí lo importante es que la gente siga vacunándose y se protejan. Eh, los que Lo que vemos en los contagios es que la inmensa mayoría, si no todos, son personas que no se han vacunado. Eh, y así que lo, lo importante aquí es
9: vacunarse. Aunque el Departamento de Salud conserva la autoridad para emitir órdenes administrativas regulando ciertas dinámicas sociales, hay lagunas en las mismas, como lo es la falta de sanciones y fiscalización sobre los no vacunados.
14: Estas nuevas eh, cosas que hacemos como por ejemplo limpiarnos las manos desinfectarnos constantemente eh, guardar distancia eh, uso de mascarillas son buenas desde el punto de vista salubrista así que eh, es positivo que, que muchos la, la sigan utilizando
9: otro asunto que mantiene ocupado al gobernador es la seguridad de las pensiones de los jubilados del gobierno afirmó que trabaja en legislación que pueda armonizar con los intereses de la junta de supervisión fiscal y en consenso con la legislatura
14: lo que implicaría es que se pongan en primer rango, luego de pagar deuda, en primer rango a la hora de, eh, de hacer los, los, los pagos que tenga que hacer el gobierno. O sea, que tenga la mayor prioridad.
9: Con legislación se resuelve, ¿no habría que llegar a un punto como enmendar la Constitución? Digamos? No, no habría que llegar a ese
14: extremo de enmendar la Constitución y es algo que yo voy a plantear. Eh, responsablemente, eh, porque sí, o sea, veo que la Junta está obsesionada con que haya un corte en pensiones cuando ya lo hubo, en el 2013.
9: Sobre la misión de recogido de neumáticos que está a cargo de la Guardia Nacional, sí estima que en cuestión de dos meses esté completada.
14: El costo debe ser eh, como alrededor de dos, dos millones de dólares. Son como dos millones de gomas de, de, de neumáticos que hay eh, en la calle y son un riesgo por SICA... Eh, eh, sabe el mismo dengue, todas estas
9: cosas. Para Telenoticias, Walter Soto León.
2: La Guardia Nacional va a iniciar mañana el recogido de neumáticos mientras dueños y clientes de gomeras se expresaron esperanzados en que la historia no se repita y a largo plazo se tomen medidas para recoger y reciclar a tiempo los neumáticos. Maribel Meléndez Fontán con los detalles.
6: Tienen que trabajar, tienen que volverse a trabajar, la agencia que sea, quien sea, pero ya, tienen que hacerlo, ya, ya yo no aguanto, yo no puedo, tengo esta goma en la banda.
0: Con la activación de la Guardia Nacional se procederá de inmediato con el recogido de neumáticos a lo largo y ancho de la isla.
9: El proceso semanal de reciclaje está aproximadamente en 125 mil gomas semanales. Con esta iniciativa queremos triplicarlo sobre 30.0 para atender esta necesidad porque se puede convertir en una, en una situación de salud.
0: Unos 200 efectivos estarán participando de la misión encomendada por el gobernador Pedro Pieluisi, Tarea que pudiera complicarse debido a la gran cantidad de gomas en vertederos clandestinos.
9: En algunos podremos utilizar equipo pesado, digger y otras maquinarias para levantarlo. En otras pues sabemos que va a tener que ser a mano.
6: Es una situación que lleva años sufriendo el que no vengan a recogerlas y, y pues tener la iniciativa junto con la Guardia Nacional, pues es un tremendo apoyo.
14: Sabemos verdad que va a tomar varios días en este proceso, como podemos ver son muchas gomas que hay que ir sacando. Pero sí, esperamos que sean bien pocas las que veamos.
0: Se estima que hay cerca de 2 millones de neumáticos en más de 2.000 establecimientos en toda la isla, por lo que la Guardia Nacional pudiera demorar cerca de dos meses en completar esta misión. ¿Dónde serán depositadas estas gomas?
9: Hay siete compañías en el sector privado que se dedican al reciclaje de estas gomas. Unos de ellos las trituran, otros las compactan y las exportan fuera de Puerto Rico al mercado internacional.
0: En abril pasado, Pierre Luisi decretó un estado de emergencia y ordenó el Departamento de Recursos Naturales tomar todas las medidas necesarias para evitar otra crisis por la acumulación de neumáticos.
6: Si, si reciben el dinero, pago anticipado y ya tienen los recursos porque hay plantas, o sea, están los camiones, pues entonces ¿por qué no las recogen constantemente para evitar lo que está ocurriendo hoy? ¿no?
0: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán. Y en Telenoticias
2: queremos conocer tu opinión. Te preguntamos, ¿consideras apropiado activar la Guardia Nacional para atender la crisis de neumáticos en Puerto Rico? 75% opinó que sí, 25% dijo que no. Para más noticias, accede telemundopr.com.
9: Este segmento del tiempo es
4: presente. Sintonizas. Guapa. La Poderosa. Vistas actualizadas las condiciones del tiempo con nuestras telecams. a esta hora. Cielos un poco más nublados al oeste de Puerto Rico. Noten que tenemos uno o otro aguacero que persiste por esos efectos locales. Esta tarde también el desarrollo de alguna tronada aislada. Esa actividad debe ir disipándose gradualmente con la puesta del sol en calle. Y un cielo parcialmente soleado, 82. La temperatura actual, 86. Fajardo con buena radiación solar. Y noten que en la zona metropolitana, muy similar, temperatura actual de 86 grados. El modelo de lluvia sugiere que esos aguaceros, si se disipan... La noche va a estar tranquila, bajo un cielo parcialmente nublado y noten que durante la madrugada y temprano mañana llega humedad por el este de Puerto Rico. Esta humedad asociada a una débil onda tropical que va a estar pasando bien al sur de la isla, pero esa humedad mañana se va a estar combinando con el efecto del calor, la convergencia de la brisa marina para generar nuevamente algunos aguaceros hacia el oeste y hacia el noroeste de la isla y algunas lluvias que no descartamos sobre la costa norte de Puerto Rico, pero realmente actividad bastante limitada tarde mañana. Lo que vamos a ver es la llegada de más del Sahara, que esto va a permanecer durante los próximos días. Así que lo que tenemos en el vecindario es esta débil onda tropical pasando al sur de la isla. Va a crear condiciones más húmedas durante el día de mañana porque se va a estar combinando con esta vaguada en alta atmósfera. Una vaguada bastante débil que se mantiene lejos de Puerto Rico, pero va a fomentar por lo menos el desarrollo de esos aguaceros típicos por los efectos locales. La alta presión está establecida en general. Está provocando fuerte ventolera que también continúa durante los próximos días y a la vez ese viento es lo que va a estar transportando esa densa nube de polvo del Sahara que sí va a estar afectando la calidad del aire. Tenemos el boletín actualizado de Elsa, se mantiene todavía como tormenta tropical con vientos de 70 millas por hora, movimiento de traslación al norte a 10 millas por hora ya se encuentra a unas 155 millas sur suroeste de Tampa y noten que sí está provocando muchísima precipitación ya todo ese sector de la costa oeste de Florida se encuentra bajo aviso de tormenta o si no bajo aviso de huracán y es que se espera que el se logra fortalecer nuevamente antes de tocar tierra, vean que ya para la madrugada del miércoles con vientos de 75 millas por hora, muy cerca a la bahía de Tampa, donde se iban a ver el rayo de vientos, por lo menos de tormenta tropical, y también es muy posible que la costa esté rociando lo que son los vientos huracanados durante la madrugada para entonces adentrarse en algún punto del de noroeste de Florida durante el transcurso de la mañana del miércoles, como un huracán de categoría 1, estaremos muy atentos y eventualmente vean que inclusive como tormenta tropical estaría llegando al sector entre Georgia y Carolina del de sur. Y hablando de Elsa tras pasar por los callos de la Florida, ahora Elsa va rumbo a la costa oeste y centro occidental. La ciudad de Tampa permanece en el cono de incertidumbre. Jesús González nos tiene más detalles.
11: Estas imágenes contrastan con los pronósticos del tiempo para las próximas horas en toda esta localidad algunos sin importar la proximidad de Elsa decidieron tomarse un día de playa
5: en la mañana cuando llegamos sí estaba lloviendo pero ahorita se, como que se calmó y parece que ya viene más porque ya viene más el aire otra vez
11: yo creo que vamos a estar unas dos horas más aquí y, y los vamos ¿desde dónde vienen?
5: desde Ayua. Sí. ¿y les tocó la tormenta? les tocó la tormenta aquí y ya que, pues venimos pero pues, primeramente Dios y todo pase bien y vamos a ver qué hacemos
11: la jornada de este martes ha estado caracterizada por los preparativos que los residentes adelantan para mitigar los efectos de las intensas lluvias y ráfagas de viento que se estiman impacten toda el área. En mi casita también está aquí, también aquí, también aquí, esto, aquí, esto quizá inunda bastante aquí también, so, en los tiempos antes también, siempre nosotros estamos buscando la manera para estar más preparados. Aurora vive sola con sus mascotas. Este martes llegó bien temprano a buscar bolsas de arena para evitar que el agua, producto de las lluvias, cause inundaciones en su casa.
3: En casa, encerrada, con los perritos y los animales y bien, tranquila,
11: primero Dios. Entre tanto, autoridades del condado Hillsborough habilitaron un refugio.
2: Tenemos una área para aquellas personas que tienen incapacidades.
8: Aquellas personas que necesitan estar aisladas para que no exponer al resto de los residentes. Todas aquellas personas que tienen mascotas pueden traerlas.
11: Y el Aeropuerto Internacional de Tampa suspendió todos sus vuelos esta tarde, al menos hasta mañana miércoles, cuando dependiendo de las condiciones de sus instalaciones, reanuden operaciones.
4: Estaremos atentos a Elsa con ese próximo boletín de las 8 de la noche. Más información del tiempo en la próxima intervención.
1: Amigas amigos, hoy otros dos puertorriqueños fueron identificados entre los desaparecidos tras el derrumbe del edificio Champlain Tower. Se trata de Jay Clayman y Nancy Chris Levin. Con este hallazgo suman cinco los puertorriqueños encontrados, aún continúa desaparecida la puertorriqueña Débora Beresdivin. Mientras la cifra total de muertos en esta tragedia aumentó hoy a 32, de las cuales 26 víctimas han sido identificadas. El registro de desaparecidos marca 113. Ricardo Rosselló. Al supremo, pero el PNP al apelativo. Vamos tres,
8: seis. De Guayama no descarta que la mujer asesinada ayer en la madrugada fuera citada por su agresor para ejecutarla. Los detalles más adelante. La diverticulitis puede provocar
2: un intenso dolor que te llevaría al hospital, tal y como le pasó. Al Papa Francisco, en una dosis de salud, te decimos qué es y cómo se trata.
1: Ponce es Ponce y sintoniza Guapa por su emisora. wiso Radio, 1260 AM y 101.5 FM.
0: Guapa Radio. Ponte
13: adelante y regístrate en la aplicación autoexpreso móvil hoy. Es bien fácil. Por fin se acabó la espera para los viajes de Vieques y Culebra. A partir del 30 de junio podrás comprar los boletos de tu viaje con tiempo accediendo a la aplicación www.puertoricoferry.com. Disfruta de salidas a tiempo y viajes seguros comprando tus boletos por www.puertoricoferry.com.
10: Tiene problemas de alta facturación en su factura de acueductos Usted pudiera tener un tubo roto oculto en paredes y pisos de su casa En Professional Plumbing, contamos con detectores electrónicos para localizar su rotura Y pueda acogerse a la Ley 33 para que le baje su factura Professional Plumbing, 787-630-7333 Plomería y destape en general, certificados por DACO Professional Plumbing, 787-630-7333
9: ¿Que no consigue cita para sacar la licencia de aprendizaje? Entra ahora a sesco.turnospr.com y saca una cita para tomar el examen de aprendizaje de manera virtual. Con Abi podrás tomar el examen desde la comodidad de tu computadora o tablet, de forma fácil, rápida y segura. Y si quieres hacer otras transacciones de Sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate al app de Sesco Digital.
11: Saludos, damas y caballeros. Voy turisteando. Les da la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico. Una isla, 78 destinos. Favor de abrochar sus cinturones, ya que estaremos atravesando zonas de aventura. Asegúrense de que todo su equipaje, maletas, neveritas, calderos y otros estén debidamente guardados.
2: Para tener un. Encuentran arma de fuego cerca de la escena donde una joven madre fue asesinada en Guayama.
1: El PNP se distancia de Ricardo Rosselló. La estrategia de uno al apelativo, otra al supremo. Hablamos de él.
4: Y las condiciones del tiempo estarán más brumosas desde mañana con algunos aguaceros aislados. El informe completo del tiempo más adelante.
1: La División de Homicidios del 6 c de Guayama no cuenta con un sospechoso del asesinato de una joven madre ayer en esta municipalidad.
2: Bueno, la investigación continúa a todo vapor para establecer ¿Cuál es el móvil de este hecho de sangre? Pero Iber Sosa no tiene
8: detalles. Agentes del CIC de Guayama encontraron el arma que pudo haber sido utilizada para ejecutar a Sandra Dones Roque, la mujer de 22 años cuyo cadáver baleado fue hallado ayer muy cerca de la urbanización La Pradera en Guayama. El arma encontrada es una pistola calibre .40. También se levantaron allí otras piezas de evidencia.
6: Allí se ocuparon unos castillos de este .40, y, la, y también se compraron unas balas punto .40 también. Sí.
8: Punto .40 y balas. sí Pero la pistola es punto
6: .40. La pistola este 10, 10 milímetros, pero dispara a punto este, balas
3: .40, sí. Me asusté primero. Porque estoy lavando, estoy ahí este, teniendo ropa y escucho cuando ellos dicen, mira el arma ahí.
9: Hubo el tiroteo. Pa, 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 y después hubo, hubo acá. Y parece que de los acá. Y esa, la, la muchacha está hablando por el teléfono con alguien, parece y al mismo tiempo ya, ya llegó a matarla
8: ¿pero usted vio a esa persona?
9: no tanto, lo vi de, le, de lejos la sombra
8: algunos vecinos aún están temerosos tras escuchar las detonaciones que ayer finalmente cegaron la vida de la joven madre frente a sus dos hijos de uno y tres añitos los menores que resultaron ilesos se encontraban hoy bajo la custodia del departamento de la familia
3: yo estaba viendo televisión y solamente escuché las detonaciones que fue una primero Después hubo como un silencio de unos segundos y siguió el gesto de, de, de disparo.
6: Yo entiendo que ella llegó ahí porque alguien la, la llamaría o, ella, o estaría con una persona, y ¿me ahí me este, porque ella no, ella no es de ahí, ella es de ahí en el pueblo de Arroyo. Se están entrevistando, se están entrevistando los, los, los amistades de, la, de, la, de los CISA y se están corroborando unos, unos videos que se tomaron ayer para ampliar para la investigación como tal.
8: ¿Pero qué videos son esos?
6: videos que se tomaron en las residencias la, la que hay, de, de, como le digo, de la niña de la al a más, se ha la investigación.
8: Las autoridades aún no cuentan con un sospechoso. La expareja de la mujer, identificada como Juan Antonio Ramos de Jesús, está sumariado en el complejo correccional de Ponce tras haber tenido incidentes previos de violencia doméstica con la infortunada durante los años 2019 y 2020. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
1: El gobernador Pedro Pierluisi, junto al director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, firmaron un acuerdo para la construcción de un dique en seco. Mariori Ramírez nos tiene detalles en directo. Cuéntanos, Mariori.
8: Jorge, y esta construcción del dique seco aquí en Isla Grande, en el muelle 15, tiene una inversión de 12 millones de dólares. El mismo, según dijo el gobernador Pedro Pierluisi, tendrá un impacto económico y aumentará el valor de la isla como destino. Aquí se estarán reparando embarcaciones comerciales y de yates. Este dique había sido adquirido por la autoridad de puertos en el 1990 y desde el año 2000 no se utiliza. El contrato de arrendamiento fue firmado con la empresa local Isla Borinquen del cual también está el inversionista Iván Rodríguez quien fuera pelotero de grandes ligas y el dique también servirá para arreglar las lanchas de Vieques y Culebra. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador así como la secretaria del departamento de transportación y obras públicas
14: un activo que no se le había sacado provecho ya por prácticamente 20, 21 años hoy se firma aquí un convenio que habla por sí solo y que le va a dar vida y está entrelazado con la actividad turística en Puerto Rico pues y por eso no, no nos debe sorprender que está el director ejecutivo de la compañía de turismo, ¿por qué? porque megayates han estado viniendo ahora van a venir más me decía Poch que hay muchos megayates en Europa, que es mucho más costo efectivo para ellos venir desde Europa en la época de invierno que transitan por todas estas islas del Caribe y parar aquí para tener su mantenimiento, para reparar sus embarcaciones.
12: Que esto es importante para nosotros poder continuar ese mantenimiento que se le da a las embarcaciones, que actualmente... Porque no había ningún varadero de esta magnitud en Puerto Rico. Este trabajo siempre se hace fuera de la isla. Así que esto nos pone en una, en una posición donde nosotros mismos, desde el gobierno, nos beneficiamos en una inversión y en un proyecto de esta magnitud.